0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我非常开心的请到了我们的老朋友德林总来跟我们一起做一下粉丝互动的答疑。嗯，嗯请德林总跟大家打个招呼。嗯
1: ，感谢幻石邀请。叫我德林师兄就好了，好这
0: 样比较亲切。<笑>好的，好的，确实很多人看过你的这个专业知识的回复，很多人在择业的时候也向我们来请教，都是德林师兄来回复的。那今天呢，我们是挑选了一些粉丝后台偏技术的问题，然后我来请德林师兄来给我们做一些解答。好的，那我们现在就开始来看啊，我第一个问题还不算特别技术哈，偏宏观。他提到了一个是我们一个老用户了，他说媒体呢引消息人士称，美国商务部正在研究禁止美国公司向中国公司出售先进的晶圆制造设 备， 同时将限制中国公司购入由美国生产的工具以制造先进晶 圆， 并指出有关禁令正处于筹划的初步阶 段， 或需要数月时间来草拟方案。能分析一下这个形势 吗？
1: 首 先， 可能这个这这位朋友 啊， 也对国家形势或者产业形势比较关心。首 先， 这个问题 呢， 也不是新问题 了， 因为一直都有。如果要追溯的话 呢， 大家可能要追溯到这个
0: 中兴通讯当时就就开始有这个苗 头， 甚
1: 至更早。更早,更
0: 早，嗯，对、啊就是，我们要代差的这个约束，嗯，就是、就是
1: 从八十年代其实就有对，针对这个、嗯，那时候有华约、北约嘛，嗯，更多的限制啊，都有的，
0: 就不允许我们发展太先进的制程，嗯、其实这个事儿是一直都有的，对，所以
1: 不是只针对中国啊，也有其他国家，只是程度不同而已。那针对我们大概呃，美国有几个名单，一个是叫实体清单，就 Entity List， 嗯，一个是军事审查名单啊，或者是很多他。认为不确定性的名单，那需要特别的审批审批，那就商务部的审批才可以啊、呃、销售或者授权啊，所以这个是一直都有的，对，就刚才您说的非常好，就是说之前的默认都是有要有两代的代差啊，就是如果台积电是这个五纳米啊，那至少。呃，国内的话，最多能停到十六纳米、十二纳米这个节点
0: 。这次新提出来这个东西有什么新意吗？或者是我们要去做一些准备吗
1: ？新意就是它逐渐在缩紧。那过去的方法，刚才您提到也是，无论从中兴还是华为或者更多的，它是针对单独企业的某一家公司、嗯，或者定期的，它会呃通过商务部逐渐把这个加到名 entity list 里面，然后对你的采购啊或其他要有特别的申请才、嗯、才能买啊。所以这个也确实给相关企业。带来很多困难，当然也有一些解释疏忽工作啊。当然小米就是有误加入嘛，那后面也都澄清，它纯消费类啊，呃
0: 、也也也
1: 也避免了误会。那整个其实我们提倡的也是一个全球化的分工合作嘛，那这种确实对产业带来相关的阻碍。啊、呃，这也给本土自己半导体的发展、呃、注入了动力。
0: 嗯，对，所以其实我们要知道我们的局势一直都是这样子，所以大家要发展确实是不容易。所以好消息就是中国最近近十年都一直在扶持本土的这种先进设本，像北方华创，只能替代的东西越来越多了。所以我们也觉得这个大势所趋吧。而且半导体产业链它是一个全球化
1: 的、嗯，我们也不建议就是说就是只是美国一家来控制，但是确实很多关键工艺或者关键设备。啊，确实在美国、呃、控制比较多，欧洲啊或者其他的呃相关地区也都有自己对行业的贡献，嗯、这个其实呃都可以深度的有一些融合的、啊
0: 。嗯，好，那我们看下一个问题，哎，这个问题好专业啊，这个听友说之前看到一种说法，混合式集成电路是将大量的无源元件。和连接线同时形成的方法，做成二维电路，再装上晶体管，形成混合集成电路 （GHC） I。GHIC, 而国民经济分类中 GB 斜杠 T 四七五四至二零幺七定义的集成电路是指单片集成电路、混合式集成电路的制造，哪种定义更合适？你来回答一下吧。叫混
1: 合式集成电路，确实在我们行业这种说法用的不多啊，那更多的是就是我们叫单片集成叫 SOC，System on 这个 on, chip， 对、嗯，就是把。各种模模拟啊、数字啊、射频啊，嗯，你可以理解。如果举个例子好了，手机的呃，我们原有的，比如基带的呃，基带就是基带呃射频的 transceiver 收发器，然后呢，甚至蓝牙或者你的 AP， 就是我的应用处理器做、就是、做这个呃图像流啊相关处理的，其实都是分立的。那后面把这个所有都做成一颗 SOC， 可能一颗7纳米，现在最新5纳米，甚至往下做3纳米、4纳米，就就就完成了。而 啊， 这个刚才说到两 维， 其实 呃， 如果说芯片更多的已经不是两维的概念 了， 就是如果你像先进工艺 的， 可能都有十几层以上的这个金属 层， 然后这个些金属层已经形成很强的这个互联结构了。那这里面这个金属层很多会出到电容、电 感， 然后也会把这个晶体管连出 来， 所以这个已经远超过我们刚才说的这种叫混合集成电路了。那如果再更 fashion 一点，更要关注的是什么？就现在说的 c h i p l i g h t 嗯，就是我把几种芯片里面通过硅基板也好，或者深度的做立体的两点五 D 三 D 的封装，把它完成互联
0: 。其实很多行业都不可能像集成电路这样不停的，没几个月就有点新名词出来，然后新玩法出来，你看这个规则都跟不上，<笑>定义都跟不上了，所以我觉得
1: 要关注的话，确实它是不是一个 SOC？ 然后呢，是是不是一个 chiplet， 也就是 chiplet 又是把 SOC 在做更多的集成啊，那就不一定要追到五纳米、七纳米，可能停在啊十、呃、几纳米这个节点，然后把一些跟存储啊、跟 CPU 啊、跟 GPU 啊合封到一起，或者做成这种超算。啊、
0: 嗯，好的，所以我想这位听友应该也听明白了。过往的一些定义可能已经不太适合我们现在飞速发展的集成电路行业。嗯、好，那我们看下一个问题，嗯、这位听友问到说，第三代半导体碳化硅和氮化镓，它俩谁在未来会更有优势呢？嗯，其实这个也是我们现在行业内炒得非常热的 GaN 和那个碳化硅嘛，对，对非常多。
1: 我们基于硅会做 MOS 和 IGBT 嘛，对，那还有氮化镓这个做呃放大放大器或者电源、嗯、电源的这个。呃，处理 MOS， 嗯，然后呢，碳化硅呢也有二极管和 MOS，、嗯、其实它们是一个逐渐电压升高梯度分布的一个技术。第三代化合物半导体，其实氮化镓和碳化硅两个的这个我们说工作电压也好或基衬电压相对碳化硅更高一些，嗯，但是氮化镓呢相对的工艺呢要比碳化硅是简单一些或者衬底来讲、嗯、要求啊、呃、没有那么高。如果以电源类来讲，嗯、很多新的氮化镓都能做到八寸硅。上面再长一层
0: 氮化 镓， 这
1: 个做电源类的成本就很低。但如果做氮化 镓， 就是说做这个射频类 的， 就比如基站上面的啊功率放大 器， 那还是依托于碳化硅基的啊氮化镓。那这个相对就复杂一点、啊，嗯
0: ，就是工艺上面叠不同的材料，然后对对对然后来曲线不同的性能对对。那如果是
1: 说做更高的，像车规上面，我们汽车上特斯拉用的这种逆变器、嗯、里面的这种电驱，包括比亚迪这种啊、嗯，或者现在所有主流车都在想把它的电驱从过去的 IGBT 换成碳化硅的，那这个就是要碳化硅机的碳化硅上面再成长，再做出来这个 MOS 二极管， MOS 或者二极管。然后再做成一个电驱的一个模块，嗯啊、我们叫啊碳化硅的模块
0: 所以现在很多搞逆变器的公司的股市都非常涨，所以大家估计也这位听友也是观察到了这个情况。嗯、
1: 全球大缺货，不光是这样，嗯、包括硅基的 IGBT 车规的也是蛮缺货的，因为现在车规已经从原有的二十四伏到四十八伏的工作电压，那它要逆变之后呢，会达到八百伏，甚至要有一千两百伏的这个工作电压。那这个对氮化镓来讲，它的不呃，就是它这个电压就不够了。对。当然氮化镓也没有止步，最近目前听到说日本很多也把也在提升它，六百五十伏，对，一路提到八百伏，甚至说要超过一千伏，但是这个商用可能还需要时间。那目前呢，如果是八百伏往上的，就一千两百伏的，还是。碳化硅的为主，碳化硅
0: 的 mos。所以大家不停的在突破这种材料的极限，怎么把它使用的更好？我觉得还是真的是人类非常非常有这种突破性。对，那我们看下一个问题，呃，刚好也是一个。现状了，就是说看到了一句话，这句话说半导体砍单是阶段性变化，中长期依依然向好，这个是透露了哪些信号？对，首先我觉得德林，你可以聊一聊，你觉得这个观点你认同吗？是不是终极向好，还是说可能就要当特很久？嗯，
1: 因为终极向好，我们都做投资以后特别会思考这个经济的很多终极问题，就是说人们对于这个美好生活的向往是永不止步的，就是希望永在。让我们退回别说这个。呃，十年退回五年前的样子，如果说那个手机你都用起来了，对啊、呃，就以手机为例，当然车就更不一样，所以现在的车也不是传这个传统的驾驶功能，它已经变过新的这种交互环境了、嗯。那最新的可能你在车里面还能打 Switch， 对吧？你还能多屏互动联动啊、呃，包括这里面有激光雷达，那这所有的这都是半导体内容。但是我们将来是无工工厂，人越来越贵，那愿意干辛苦活的年轻人越来越少。嗯呃所以这样都需要自动化或者提升半导体的内容，我觉得这个终极一定是不变的，这是我是非常建议，就
0: 是电子化上来了，其实是回不去的，让你回到没有电子的阶段是很难的。是
1: 的那无论他是说在这个产业转移，从美国往日本、韩国、台湾，然后再往我们现在国内转移，其实这个产业趋势也是不变，因为什么呢？它需要半导体需要大的资金成本，需要这个训练有数的这个产业。工人、工程师和这个迭代的能力，就是我们其实华人，包括整个东亚的亚裔，其实在这个半导体领域是有非常强的这个、这个、这个、这个呃，吃苦耐劳也好啊，或者韧性也好，或者成长性也好，大家可以看到，就是这个是有一个集聚效应啊、嗯，所以这个运营的效率对于半导体是非常重要的。嗯，所以这个是趋势，没有大的改变。嗯，那。我觉得我是从台积电出来的嘛，我们在台积电的产业一直都是看张忠谋对于行业的判断，他有一个论断，其实半导体跟期货一样，它是有个五年周期的，就正常就是有五年上升再下降、嗯、这样一个波段式的。嗯、那过去的这么三十年都是这么过来的，但是为什么就是说从2020 ，从二零二零年。呃， 传导之 后， 对， 就发现都是这连续几年的产能一直都增加 呢， 对， 那可能更多的原因有几 条， 一个是啊产业需求增 加， 那当然更多的也知道有一些对于国内的头部企业有一些限 制， 就是美国披露投一些限 制， 它的加速备 货， 造成市场的这个短期短缺的紧 缺， 然后大家都拼命备 货， 但是在从一八年所以一直传导到二零 年， 那为什么二零年 呢？ 二零年全球有疫情，那有疫情之后呢，很多原有的 IDM 的生产能力下降，那对中国的需求或者在中国的产出是增增加的，因为我们快速的要出口，要解决供应问题，嗯、所以又把原本的这个 d o w n t u r n 或者是延后，然后也把这个很多需求的扭曲了，很多公司也不光是这个传统的消费类，嗯、包括汽车都发生了缺芯缺缺芯的情况，造成停产，所以大家又拼命备货，那 PC 居家办公。笔记本这个平板的居家变工，办公这个需求大大增加了，嗯，所以又把这个需求又跌高了。但是呢，也这这其中也会产生一种我们英文叫 overbooking， 就是过分的过单或者这个这个需求。那前面这个扭曲的情况会随着这个经济的变化，所以快速的放大。那现在呢，库存水位是比较高，也可大家都有共识认为是到了一个调整阶段。但是也分工艺分产品，如果是电动车、新能源汽车相关的。芯片、MCU、IGBT、电源管理、车规的，暂时的产能增加有限，这个还不足以缓解，有可能到二零二三年年底或者更长时间等晶圆厂的扩产情况，啊，这个可能要有一些叫 case by case。嗯
0: ，所以就是芯片太多了，不同的芯片受到的待遇是不一样的。嗯、像现在手机，我觉得就很明显，是就是卖不动了，所以手机芯片就很大家都
1: 知道，我比如以上海为例，或者全国陆续有风控。嗯但无论它的生产，包括销售、旗舰店都影响、嗯，即使是苹果的影响也蛮大那这个都抑制了需求，那这部分需求过了再把它补回来，其实那个那个库存就很高了、嗯、啊。那这个就要把库存消耗掉，才能再有新的订单。所以这个市场也有快速的有个反馈，嗯、但是传导到晶圆厂啊，传导到芯片设计公司投单是有一个延迟的。
0: 嗯，不管怎样，总有人的日子过得很好。新能源做撤了，他们现在真是红火的不得了。所以我觉得大家不妨去理性看待这个缺新，或者是现在这个过剩的这种事情，它不可能是一刀切的。就像我们这个物态也特别复杂、多元化，总有一些新的市场、新的需求被刺激出来，嗯嗯、就会供不应求。市场淡下来之
1: 后呢，就会把这个呃公司的这个竞争力就会比拼的比较。直接了，因为过去都缺货嘛，那可能你东西差一点，大家也也认了。也认了，对、嗯。那现在就要你比拼运营的效率、产品的品质啊、服务啊、定位啊，对啊，嗯、这个综合的这个综合的比拼。所以。对,
0: 对，所以前两年可能投项目的时候要看这个老板有没有搞定供应链的能力，能不能拿到产能。现在要看他产品做的 O 不 OK， 可能马上要看他搞定终端客户是不是可以。所以真的是不同时期考察不同的项目的能力，嗯
1: 。就不能有太多短板
0: 。对，所以做芯片还是不容易的，什么都得行。好，那本期我们就是这些，谢谢德林师兄给我们带来了如此精彩的分享，谢谢。谢谢
1: ，谢谢大家。是张德林，我在芯片揭秘等着你。